0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. So schön, euch heute zu sehen. Freut ihr, euch hier zu sein? Seid ihr voller Erwartungen, hier zu sein? Hey, wir haben so eine starke Zeit, Wisst ihr, wenn, wenn euer Pastor die Hände problemlos zukriegt, dann könnt ihr wissen, wir sind in den 21 Tagen des Fasten und Gebets. Von daher, wir haben so eine starke Zeit, Herr, jeden Morgen ist die Kirche voll um 6 Uhr, wenn ich das Leuten erzähle, die nicht in unsere Kirche gehen, die können das alle gar nicht glauben. Aber es ist so Hammer hey, und ich bin so voller Erwartung für dieses Jahr, Gott wird Großartiges tun, auch wenn du zu Hause am Stab bist, das so stark. Herr Jesus sieht das, Jesus sieht unseren Hunger und er wird ihn stillen, das verspreche ich dir. Wenn du das glaubst, sag mal Amen. Amen. Wir sind heute im letzten Teil unserer Predigtreihe über das heilige Wort Gottes. Und ich habe mal in meinem Archiv nachgeguckt und habe einen Witz gefunden. Ja? Vielleicht kennst du den schon, ich fand den aber richtig lustig. Ich habe gelacht, aber ja, das ist ja manchmal hier oft so, dass ich der Einzige bin, der lacht. Aber ich lese, pass auf. Der Pastor der Gemeinde wurde gebeten, an einem Sonntag in den Sommerferien die Kinderstunden zu vertreten. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um mal herauszufinden, was die Kinder denn alles schon so gelernt haben. Und so fragte eine Gruppe von Jungs, wer von euch weiß, wer die Mauer von Jericho zerstört hat? Jeder der Jungs versicherte dem Pastor, dass sie damit nichts zu tun haben. Der Pastor war entsetzt über die Unwissenheit der Kinder. Beim nächsten Leitungskreis der Kirche schilderte er, was er erlebt hat. Er sagte, keiner von ihnen konnte mir sagen, wer die Mauer von Jericho zerstört hat. Die Ältesten schwiegen. Bis der Kassierer das Schweigen brach und sagte, Pastor, die Sache scheint dich ja echt zu beschäftigen. Aber weißt du, ich kenne die Jungs schon, seitdem sie Babys waren. Und ich kann dir eins versichern, sie sind gute Jungs. Wenn sie also sagen, dass sie es nicht waren, dann kannst du ihnen ruhig glauben. Lass uns etwas Geld aus der Kollekte nehmen, um diese Mauer von Jericho wieder zu reparieren. Naja, ich denke mal, uns geht es hier so ein bisschen anders. Wir beschäftigen uns in diesen Wochen mit dem heiligen Wort Gottes und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben die letzten zwei Wochen Bibelverse auswendig gelernt. Wer von euch würde sagen, hey Grille, das ist noch irgendwo in meinem Kopf? Ja? Wenn ich heute die alten Predigten an, die wir gehalten haben und, und lernen sie vielleicht noch mal. Komm, wir fangen mal an mit Psalm 119 Vers 105. Seid ihr bereit? Das Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Sehr gut. Psalm 119, Vers 105. So, vergangene Woche, glaube ich, war ein bisschen schwieriger, weil die haben wir nicht in der Kinderstunde mitbekommen, die meisten von uns. Und zwar Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Gut. Soweit, würde ich sagen. Habt ihr das ganz gut gemacht? Ich, hey, das ist, was wir letzte Woche gesagt haben. Hey, wir wollen eine Kirche sein, die das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lässt, weil wir wissen, hey, wenn es reichlich in uns wohnt, dann wird es unser Leben verändern. Und heute habe ich dir einen neuen Bibelvers mitgebracht. Ja, den wirst du wahrscheinlich jetzt so nicht so richtig auf dem Schirm haben, aber er ist kraftvoll und powerful und der Inhalt meiner Predigt. Und zwar in Hiob 33, Vers 3, Vers 4 meine ich. Und wir lernen den jetzt einmal gemeinsam auswendig, ja? Wir lesen zunächst zweimal. Seid ihr bereit? Ja. Ihr könnt ruhig ein bisschen mit mir reden, ja? Das, sonst fühle ich mich hier so einsam. Okay, los geht's. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Hiob 33, Vers 4. Okay, gleich nochmal. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Hiob 33, Vers 4. Und jetzt einmal bitte ohne Text. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Allmächtigen belebt mich hier auf 33 fest Komm, gebt euch mal einen Applaus. Ich würde sagen, ihr habt es wenigstens versucht heute Morgen. Großartig, ist auch noch früh. Hey, wir wollen heute darüber sprechen, dass es der Atem des Allmächtigen ist, der uns belebt. Okay, wenn du heute hier bist und sagst, Herr Grille, mein Leben braucht Leben, und ich habe Dinge in meinem Leben, die brauchen unbedingt den Atem des ermächtigen, damit da neuer Leben reinkommt. Und ich denke, da sind wir alle im selben Boot. Jeder von uns hat Dinge im Leben, wo du sagst, oder wo wir sagen, Herr, wir brauchen es, dass du kommst und Leben schenkst, dann ist das heute deine Predigt. Ja. Ähm, die Bibel verwendet so drei sehr prominente Bilder, um über sich selbst zu reden. Einmal ähm, sagt die Bibel, sie ist das Brot. Ja, alle, die ihr fastet, kommt, wir machen mal kurz die Augen zu und denken an Brot frisch gebackenes Brot, 1901 Brot von Lechtermann mit salziger Butter, vielleicht ein bisschen Salami dazu. Also herrlich, ja das Brot, also einmal das Wort Gottes ist das Brot, dann heißt es, das Wort Gottes ist das Wasser und dann heißt es, das Wort Gottes ist der Atem des Allmächtigen. Wisst ihr, diese Bilder haben alle etwas gemeinsam. Sie sollen uns alle zeigen, ohne kein Lehnen. Hey, ohne Brot, bzw. ohne Essen, ich habe das die Woche mal so ein bisschen recherchiert, könntest du so 40 bis 80 Tage auskommen. Immer sehr abhängig davon, wie deine Statur ist. Ja? Ohne Wasser schaffst du es 4 bis 8 Tage. Ja, wahrscheinlich nicht 8 Tage. Bereits nach 5 Tagen, habe ich gelesen, hast du so heftige Schäden an deinem Körper, von denen du dich nie wiederholen wirst. Also ohne Brot ist schlecht, aber es geht ein bisschen. Ohne Wasser ist sehr schlecht, aber es geht auch ein bisschen. Aber ohne Luft und ohne Atem ist sehr, sehr schwierig. Ja? Ohne Atem, die allermeisten von uns würden es so ungefähr drei bis acht Minuten schaffen. Ja, wenn du geübt bist, acht Minuten. Wenn es schlecht läuft, drei. Ja? Das Wort Gottes nun will dir Folgendes erklären. Hey, ohne ist kein Leben. Beziehungsweise es geht, aber es geht nicht lange gut. Und vielleicht bist du heute hier, und du fragst dich so, hey Krille, warum ist mein Leben so anstrengend, warum ist mein Christsein so anstrengend? Ich bin am rumhecheln, ich fühle mich so, als wäre ich ständig aus der Puste. Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ständig vor Stress und Nervosität blau anzulaufen. Ich bin kurz vorm Umkippen, weil dieses Leben und sämtliche Umstände brechen so über mich ein. Alles ist anstrengend. Will ich dich fragen, hey, könnte es sein, dass du mal wieder ordentlich durchatmen musst? Könnte es sein, dass du mal wieder ein bisschen frische Luft in deinem Leben brauchst. Und das ist das Wort Gottes. Hey, du bist nicht dafür gemacht, einmal in der Woche zu atmen und dann wieder hierher zu kommen, sondern die, das Wort Gottes ist der Atem des Allmächtigen und du brauchst ihn in deinem Leben. Als Christ ist es nicht die Frage, ob du die Bibel liest oder nicht. Wir haben gerade gelernt, hey, ohne geht nicht. Und ich will euch das mal zeigen, wie kraftvoll das Wort Gottes ist. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir das hier. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also ganz kurz mal, das ist eine ganz bekannte Bibelstelle und wenn du sie nicht auswendig lernen möchtest, dann empfehle ich dir wenigstens zu wissen, wo sie steht. Ja? Also ich finde es sehr leicht zu merken, weil Johannes 3, Vers 16 ist so dieser bekannteste Vers, den es gibt, ne? denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben. Der Vers nun über diese Inspiration der Schrift ist in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wisst ihr, dieses Wort eingegeben ist ein griechisches Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Theopneustos. Sagt mal alle Theopneustos. Theopneustos. Ja, das sind zwei Worte. Einmal das Wort Theo. Das kennst du aus dem Wort Theologie und meint einfach Gott. Pneustos kommt von dem griechischen Wort Pneuma und ist Atem, Luft, Hauch und Wind. Was der Text hier sagt ist, die ganze Schrift, okay, das gesamte geschriebene Wort Gottes, ist quasi von Gott eingepustet. Es, es enthält den Atem des Allmächtigen. Dieses Wort ist der Atem des Allmächtigen und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes Werk ausgerüstet. Und darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Ja, wie dieser Atem des Allmächtigen in deinem Leben Veränderungen hervorbringen kann. Und dafür habe ich erstmal vier Punkte, ja, was der Atem des Allmächtigen in deinem Leben tun möchte und dann drei Punkte, wie dieses Wort Gottes lebendig wird in deinem Leben. Seid ihr dafür bereit? Ja, ich kriege euch heute noch. Ja. Hier, sind hier 37, Abvers 1, ein sehr bekannter Text, den wollen wir so ein bisschen miteinander studieren. Der Text spricht eigentlich, von dem Wunder Gottes an Israel, wie er Israel wieder neu aufbaut, aber er spricht auch gleichzeitig über die Kirche, wie Gott die Kirche formt. Wir lesen diesen Text mal zusammen und ich möchte dich mal bitten, dass du darauf achtest, was der Atem Gottes in diesem Text alles bewirkt. Da heißt es, die Hand des Herrn kam über mich, ja, sagt Hesekiel, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihn vorbei sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Also ein Tal voller Knochen, nicht Skletz, sondern einfach Knochen, die wild rumliegen. Ezekiel schaut das an, hört die Frage und er sagt, oh Herr, mein Gott, das weißt nur du. Mit anderen Worten, ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Da sagte er zu mir, Weissage über diese Gebeine. Und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich werde euch sehnen, ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir, weissage über den Atem, weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht Gott der Herr, komm o oh Atem aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig wären. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hat, und der Atem fuhren sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschmenge. Okay, vier Dinge, vier Punkte, die das Wort Gottes heraus aus diesem Text, der Atem Gottes in deinem Leben bewirken möchte. Das allererste ist das hier, das geschriebene Wort Gottes macht dich verständig. Ja, wir haben gerade das hier gelesen. Da fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Okay, Ezekiel hat keine Ahnung, was Gott tun will, bis zu dem Moment, wo der Atem Gottes kommt und dann wird es ihm klar. Weißt du, lass mich dir mal eine Frage stellen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, diese Dinge brauchen neues Leben? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich, ich weiß gar nicht, wie ich damit umzugehen habe. Ich brauche einen Plan. Ich bin nicht verständig. Okay? Ich sehe diese Bereiche in meinem, meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was zu tun ist. Ich, ich stehe wie vor einer Mauer und, oder, oder vor einem Rätsel und weiß nicht, wie es zu lösen. Ich weiß nicht, wie ich diese Dinge angehen soll. Was du brauchst, ist das Wort Gottes in deinem Leben. Weil das Wort Gottes, der Atem Gottes, macht dich verständig. Ja, und ich habe das in meinem Leben total. Ich sehe die Dinge, die so Gott durch mein Leben tun möchte, als Ehemann, als Vater, als Pastor, ich habe ganz viele Bereiche, wo ich sage, Gott, ich brauche ein Verständnis, das mein eigenes Verstehen übersteigt. Ich brauche, ich brauche ein Wissen, das ich nicht besitze. Ich brauche dein, dein übernatürliches Verständnis für mein Leben. Und ich glaube, so geht es einigen von uns auch. Du sagst, hey Gott, das ist zu groß für mich. Ich brauche deine Hilfe. Schau mal, was wir lesen hier auf 32 Vers 8. Es ist jedoch der Geist im Menschen... Der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig macht. Okay, Der Text sagt uns, hey, der Atem des Allmächtigen macht dich verständig. Jetzt ist die Frage des Tages, die wir uns immer wieder stellen werden. Woher bekommst du diesen Atem? Die ganze Schrift, haben wir gerade gelernt, ist von Gott eingehaucht. Okay, Dieses Buch ist voll mit dem Atem Gottes. Vielleicht stehst du in deinem Leben so vor Dinge und du musst sagen, Hey, ich weiß nicht, was ich tun soll, das sind zu große Probleme und du hörst diese Frage, hey, kann es wieder lebendig werden? Du musst sagen wie Heseki, ich habe keine Ahnung, ob es wieder lebendig werden kann. Du schaust auf deine Ehe und es ist alles zerrüttet. Dinge sind kaputt und rein menschlich musst du sagen, so von dir aus, ich weiß nicht, ob es dafür noch Hoffnung gibt. Vielleicht siehst du die Beziehung zu deinen Eltern, ja, die Beziehung zu deinen Kindern, vielleicht siehst du deinen unerretteten Ehepartner, vielleicht, keine Ahnung, siehst du deine Gesundheit. Und rein menschlich musst du sagen, wie Hesekiel, ich habe keine Ahnung, ob Unmögliches möglich werden kann. Weißt du, aber wenn du das Wort Gottes liest, den Atem des Allmächtigen, dieser Atem des Allmächtigen dich erfüllt und dich verständlich macht, dann bekommst du eine neue Perspektive für diese Dinge, weil hierüber lernst du über den Gott, der unmögliche Dinge möglich machen kann. Ein, einem Gott, der es der immer wieder verdient, dass wir ihm unsere Hoffnung schenken, der dich niemals enttäuschen wird, wenn du ihm vertraust. Von daher, wann immer diese Dinge in deinem Leben sind, hey, du musst in dieses Buch hinein. Freunde, das ist mein großer Punkt dieser Predigt. Du kannst nicht ohne. Weißt du, das Problem, warum wir Christen manchmal so Angst haben wie die Welt und vor denselben Dingen zurückschrecken wie die Welt, ist, weil dieses Wort uns nicht erfüllt. Weil wir gar keine himmlische Perspektive auf dieses irdische Leben haben. Weil wir immer versuchen, mit unseren eigenen Mitteln zu kämpfen. Und das, das darf nicht sein. Weißt du, das Problem ist, einige von uns, Du kommst hier sonntags her und das ist der einzige Moment in der Woche, wo du das machst. Und dann läufst du irgendwie durch die Woche in der Hoffnung, mit einem Atemzug zu überleben. Und dieses Buch landet irgendwie auf, 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 auf deinem Schuhschrank und, und nächste Woche packst du es wieder ein, wenn du zur Kirche kommst. Freunde, dieser Atem macht uns verständlich. Diese ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Von daher, hey, gerade wenn du sagst, hey, ich brauche brauch ein größeres Verständnis für mein Leben als mein eigenes Verständnis, geh in dieses Buch. Okay, das zweite, was das Wort Gottes tun möchte, das geschriebene Wort Gottes bringt Ordnung. Guck mal, was wir lesen. Er sagt, ich weiß, sagte. Ja, Hesiki weiß, sagt. Also, also weiß sagen bedeutet prophezeien. Prophezeien bedeutet unter der Eingebung Gottes zu reden. Okay, Eingebung ist das eingehaucht werden von Gott. Wisst ihr, zu prophezeien ist nicht, dass du deine eigenen Gedanken wiedergibst und deine eigenen Ideen, sondern du lässt dich quasi von Gott inspirieren. Ein, du, du atmest das ein, was Gott will und du atmest es wieder aus und prophezeist. Das ist, was Hesekiel hier macht. Ja? Er weiß, sagte, also er lässt diesen Atem Gottes frei, wie er es mir befohlen hatte, und noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Ja, Also während, während Hesike quasi den Atem Gottes freilässt, kommt Ordnung, kommt Ordnung in diese toten Knochen. Und schaut mal, was wir Abgefahrenes lesen im Psalm 37, Vers 6. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel gemacht und das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Ist das nicht abgefahren? Um, um all das zu schaffen, was wir da oben sehen, wenn es dunkel ist, ja, all diese Sterne, dafür hat Gott nicht einen Finger krumm gemacht, sondern er hat einmal gehaucht und die Sterne waren da und kamen in ihre Ordnung. Wir lesen das hier in 1. Mose 1, Vers 2. Und die Wüste war wüst und leer. Vielleicht sagst du, hey, das, trifft perfekt, das ist die perfekte Beschreibung für mein Leben. Wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Aber schau mal, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Ja, ist es ist dir schon mal aufgefallen, dass Sprechen Atmen ist? Du, quasi mit jedem Wort, das du sagst, atmest du aus. Alles, was Gott getan hat, ist, er hat ausgeatmet und gesagt, es werde Licht. Und alles war, was wir, was wir sehen. Und deshalb lass mich dir eine Frage stellen. Gibt es Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind? Ja, gibt es ein Toh, in deinem Leben? Dinge, die wüst und leer sind. Dinge, wo du sagst: Mann, ich brauche ich, ich brauch ein Wunder. Ich brauche es, dass, dass übernatürlich Dinge in die richtige Ordnung kommen. Dann brauchst du den Atem Gottes in deinem Leben. Woher bekommst du den Atem Gottes in deinem Leben? Die ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Okay, dieses ganze Buch, das geschriebene Wort Gottes, ist voll mit dem Atem Gottes für dein Leben. Schau mal in Jesaja 55, Vers 11. Das wirst du erleben, ja. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Dieses Wort Gottes in deinem Leben wird niemals leer bleiben. Okay, es wird niemals kraftlos sein, sondern es wird etwas bewirken, was Gott sich für dein Leben überlegt hat. Du musst nur hineingehen. Okay, du musst nur in dieses Wort Gottes, du musst dieses, diesen Atem Gottes in deinem Leben wehen lassen, diesen Wind Gottes in deinem Leben wehen lassen. Okay, das erste ist, Gott gibt dir Verständnis. Das zweite ist, Gott gibt dir Ordnung. Das dritte ist, das geschriebene Wort Gottes gibt dir Kraft. Okay, Siki ist gerade weiterhin am Prophezeien. Ja, er, ist, er lässt weiterhin diesen Atem Gottes frei und, und, und sprich diese Dinge aus und dann lesen wir das hier. Und dann bildet es sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf dem Knochen. Ja, während der Prophet quasi prophezeit, werden diese toten Knochen gestärkt mit Sehnen und Fleisch. Weißt du, das will Gott mit deinem Leben tun. Diese Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich habe keine Kraft und das ist alles schwach und müde. Gott will kommen und das übernatürlich stärken. Schaut mal, in 2. Mose 15, das ist ein total der interessante Text, Vers 8 bis 10. Dieser Text wird genannt, das Lied von Mose. Ähm, du kennst vielleicht die Geschichte, dass das Volk Israel in ägyptischer Gefangenschaft war und dann sind sie in der Wüste, so Gott befreit sie. Ne? Und dann, dann stehen sie quasi vor dem Roten Meer und es gibt keinerlei Weg. Es geht nicht nach links, es ist Gebirge, rechts ist Gebirge, äh, vorweg ist das Rote Meer und hinter ihnen kommt Pharao. Also ein unmöglicher Umstand im Leben, der eigentlich nicht aufzulösen ist. Doch Gott taucht auf und teilt das Meer. Ja, Gott tut unmögliche Dinge, er macht Dinge möglich. So. Ne? Ähm, was ich interessant finde an diesem Text ist, in der Offenbarung heißt es, dass wir alle irgendwann mal das Lied von Mose singen werden. Ja, diesen Text, von daher lernt besser diesen Text mal auswendig, sonst musst du im Himmel immer auf ein Bima-Bild gucken. Ja, aber schau mal, wir, wir lesen, pass auf, dieser Text hier sagt uns, wie Gott es gemacht hat. Ja, schaut, beim Schnaum deiner Nase türmte sich das Wasser. Die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Die Feinde sagten sich, wir jagen ihn nach und holen sie ein, dann werden wir die Beute verteilen. Rächen werden wir uns an ihnen. Wir ziehen unser Schwert, unsere Hand wird sie vernichten. Beim Hauch deines Atems schlug das Meer über ihn zusammen. Hey, das ist so abgefahren. Wisst ihr, dass dieser Text uns sagt, wie Gott das Meer geteilt hat? Alles, was er gemacht hat, ist das hier. Und das rote Meer teilte sich. Weißt du, dass dieser Vers mich in dieser Woche so krass ermutigt hat? Denk mal darüber nach, alles was dein Gott braucht, um Wege zu schaffen, die unmöglich sind, um, um ein Meer zu teilen, ist... Er, er, der, 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 durch das Schnaum deiner Nase teilte sich das Meer. Das ist so abgefahren. Man, du, jeder Umstand in deinem Leben, hey, wenn du Gott auf deiner Seite hast, die sind, alle Dinge sind unmöglich. Wenn Gott dein Vater ist, wenn Gott dir verheißt, bei dir zu sein, an deiner Seite zu bleiben, du brauchst dich vor gar nichts mehr zu fürchten, weil ich, durch, durch seinen Schnaum teilt sich ein Meer. Und dann lesen wir, beim Hauch deines Atems schlug das Meer wieder über ihn zusammen. Okay, Also Pharao ist hinterher und alles, was es brauchte, war, dass Gott hauchte. Und das Meer kam zurück, ja. Er hat quasi geschnaubt, um das Meer zu teilen. Und er hat Schick gemacht, um es wieder zu schließen. So, ne? Und all deine Feinde, hey, alles was es braucht, um deine Feinde zu schlagen, ist, dass Gott schnaubt. All diese Dinge, die für dich unmöglich scheinen, es sind für Gott eine Kleinigkeit. Und die Frage ist, hey, woher bekommst du diesen Atem Gottes? Gut, dass du fragst. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, sie ist voll mit dem, mit dem Atem Gottes, mit dem Schnaum Gottes, mit dem Hauch Gottes. Du musst in dieses Wort gehen. Schaut mal, wir lesen in Johannes 20, Vers 22. Und er hauchte sie an, ne, sie sind seine Jünger, und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und später heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Okay? Gott will dich anhauchen und dir seinen Geist schenken. Und mit seinem Geist kommt neue Kraft in dein Leben. Also der Atem Gottes hat Kraft für dein Leben. Er hat Weisheit für dein Leben. Ja, er, hat, er hat Ordnung für dein Leben. Und das vierte ist, das geschriebene Wort Gottes bringt Leben. In Hesiki 37, Vers 10 lesen wir, ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wohnen lebendig. Lass mich dir eine Frage stellen. Fehlt dir Leben? so ne? Bist du nur am Überleben und bist du nur irgendwie dabei, irgendwie zurechtzukommen und den, den Tag zu leben und den nächsten Tag zu leben und Hauptsache du schaffst es irgendwie durch die Woche? Würdest du heute sagen, hey, ich, ich lebe oder überlebe oder lebst du wirklich, was die Bibel uns verheißt, dass wir ein Leben in Fülle haben? Ich mal, in Sprüche 4 heißt es: Mein Sohn ja, oder auch meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige deinen Ort zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Schaut mal, denn sie sind Leben. Mach mal einen Kreis um das Wort Leben. Denn sie sind Leben denen, die sie finden. Und Heilung, mach mal einen Kreis um das Wort Heilung. Für ihr ganzes Fleisch. Okay, warum sind die Worte Gottes Leben und Heilung? Weil es der Atem Gottes ist. Woher bekommst du den Atem Gottes? Das ganze Wort ist von Gott eingehaucht. Hierin findest du den Atem Gottes. Schau mal, 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und dann den Text kennen, kennen wir alle gut jetzt, hier ob 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Hey, Gott möchte dich beleben. Und er möchte es durch sein geschriebenes Wort tun. Okay, diese Worte sind voller Weisheit. Dieses Wort ist voller Leben, voller Trost, voller Kraft, voller Ordnung. Und du brauchst es in deinem Leben. Du brauchst es in deinem Leben. Es ist der Atem Gottes, der dich belebt. Und wenn du ein Leben führen möchtest, wie Jesus es uns verheißt, das in der Fülle ist, dann kommst du hieran nicht vorbei. Okay, und es ist so ein Geschenk, das Gott es uns geschenkt hat. Und es ist so mein Wunsch, dass das so aus diesen drei Predigten in deinem Herzen hervorgeht, dass du sagst, hey, ich, ich will das Wort Gottes lieben. Ich will es neu in mein Leben hineinlassen. Das ist wirklich die eine wichtigste Sache, die ich mir für dein Jahr wünsche. Weil ich weiß ganz genau, wissen wir, wir machen als Kirche ganz viele wunderbare Dinge, die alle sehr wichtig sind. Wir feiern Gottesdienste, wir haben Kleingruppen. Aber wenn du sagst, Herr Krille, nenn mir die eine Sache, von der du glaubst, sie wird am meisten mein Leben verändern dann glaube ich nicht, es sind die 21 Tage, ich glaube nicht, es ist Fasten, ich glaube nicht mehr richtig, dass es Gebet ist. Sondern wenn du in diesem Jahr sagst, hey, diese eine Sache ist, ich will täglich in dieses Wort hineingehen, dann wirst du erleben, wie es sein Leben kraftvoll und neu macht. Du wirst es erleben. Und doch haben wir alle schon Bibel gelesen und gedacht, okay, gut, dass ich es heute gelesen habe, aber so richtig powerful war es nicht. Irgendjemand, der sich damit ein bisschen identifizieren kann? Ich auf jeden Fall. Ne? Manchmal lesen wir es einfach und wir lesen es einfach, weil es irgendwie unser Bibelleseplan ist, aber manchmal scheint irgendwie nichts zu passieren. Ja, es ist manchmal ein bisschen trocken vielleicht, du bist vielleicht gut informiert und freust dich darüber, aber dennoch musst du sagen, hey, irgendwie so richtig Power und Leben und Ordnung und Weisheit und, und Kraft, diese Dinge habe ich so richtig noch nicht erlebt. Dann will ich dir jetzt erklären, wie wird dieses Wort in deinem Leben nun lebendig? Weil das eine ist quasi, die Bibel zu lesen, das andere ist, die Bibel mit Power im eigenen Leben zu lesen. Und dafür will ich dir nun ein paar Punkte geben. Ja, drei einfache Punkte, wie das Wort Gottes lebendig wird in deinem Leben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es braucht eine Sache, damit die Bibel Kraft in unserem Leben hat. Es ist die wichtigste Sache und wir alle brauchen sie, damit eben diese Dinge in unserem Leben passieren. Und das ist Glauben. Weil das ist der erste Punkt, Glauben macht das Wort Gottes lebendig. Was ich damit meine, ist, dass du dieses Wort liest, übrigens, oder auf deinem Handy. Ich wollte jetzt nur nicht die ganze Zeit mein Handy nehmen, ja, das ist ein bisschen anschaulicher für dich, oder wie auch immer, ja. Das Glauben ist der Moment, wo du dieses Wort liest und du glaubst, was da drin steht. Das ist ganz einfach. Du liest zum Beispiel, dass Gott aus seinem Reichtum all deine Sorgen, all, all deinen Nöten begegnen wird, er alles ausführen wird und du glaubst es, ja. Und du glaubst und weil du es glaubst und diese Zuversicht und das Vertrauen hast, wird es passieren. So das ist Glauben. Glauben ist, du liest ähm, zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und du hast diesen Psalm schon 93 Mal in deinem Leben gelesen, aber dieses Mal glaubst du es. Okay, du hast diesen Umstand in deinem Leben, du hast das Gefühl, du weißt nicht, wie es lang geht, du weißt nicht, wo du hingehen sollst, du weißt nicht, wie diese, diese Sache gelöst werden muss, aber du liest diesen Psalm und irgendwas passiert und du glaubst es und es passiert. Wir lesen das hier, schaut mal in Hebräer 4, auch uns geht ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab, ja mit anderen Worten, diese ganzen Dinge in der Bibel, sie sind alle für uns, ihnen, ja also unseren Vorfahren, freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten Gott nicht. Okay, das Problem ist, sie haben zwar gehört und gelesen und studiert vielleicht, aber da war kein Glauben und deshalb hat es nicht funktioniert. Soll heißen, ohne Glauben funktioniert es nicht. Jetzt sagst du ja, Krille, das ist ja genau mein Problem. So ne? Ich lese es, aber ich, ich, ich glaube es irgendwie nicht. Ich kann zwar glauben, dass diese Dinge passiert sind, aber mir fällt es total schwer zu glauben, dass Gott diese Dinge in meinem Leben tun möchte. Ich lese zwar, dass, dass er ein wunderbarer Hirte ist und ich glaube, dass er ein wunderbarer Hirte ist, aber es fällt mir so schwer, das auf mein Leben anzuwenden und irgendwie zu übersetzen, sodass es real wird in meinem Leben. Was soll ich tun? Gut, dass du fragst. Okay, Das Zweite ist, Offenbarung schenkt Glauben. Was du nämlich brauchst, ist eine Offenbarung von Gott. Und wenn du Offenbarung erlebst, wenn Gott die Dinge offenbart, bekommst du Glauben. Wisst ihr, Offenbarung, ich glaube, die allermeisten von uns hatten schon mal eine Offenbarung. Das ist dieser Moment, wo du... In der Bibel etwas liest oder in, in der Predigt etwas hörst und es macht irgendwie in dir Klick. Ja, und, und irgendwie merkst du, ey, das, das meint mich gerade. Wisst ihr jetzt, dieses, hey, mein Pastor redet zwar gerade über Mose und dem Meer und Gott teilt das Meer und das ist das, <lacht> Gottes, Herr das das Meer geteilt hat, aber irgendwie redet er gerade nicht vom Meer. Sondern ich glaube, das meint diese eine Situation in meinem Leben. Ich glaube, das meint mich gerade. Er spricht zwar über etwas ganz anderes, aber irgendwie scheint er mein Leben zu meinen. Das ist Offenbarung. Ja, irgendwie macht es Klick, irgendwie macht es Ah. so Und, und das ist quasi der Moment, wo Gottes Geist dir etwas offenbart, was er tun möchte. Und wenn es offenbart ist, bekommst du Glauben. Dieser Moment, hey, Gott, Gott kann mehrere teilen durch den durch Schnaum seiner Nase dann kann er das auch in meinem Leben tun. Mann, das spricht gerade zu mir. Gott will das Unmögliche möglich machen. So, und das ist der Moment, wo du es glaubst. Und wenn du es glaubst, dann wird es passieren. Ich habe dir mal ein Bibelvers mitgebracht. In Lukas 1, Vers 37 redet der Engel, das ist die Weihnachtsgeschichte, ja, der Engel mit Maria. Und er sagt, hey Maria, du wirst schwanger werden. Und ihre Reaktion auf das, was der Engel sagt, ist, wie soll das gehen? Mit anderen Worten, unmöglich. Und dann sagt der Engel das hier zu ihr. Lukas 1, Vers 37, für Gott ist nichts unmöglich. Also dieses Wort nichts ist ein besonderes Wort, beziehungsweise es sind im Griechischen zwei Wörter. Im Griechischen steht da kein Rema. Rema ist in der Sprache das, das offenbarte Wort Gottes. Was der Engel hier zu Maria sagt ist, Maria pass auf, alles was Gott dir offenbart, also erstmal positiv formuliert, ist möglich. Ja, alles In dem Moment, Maria, wo es Klick macht, wo du weißt, du bist gerade gemeint, wird es passieren. Und wisst ihr, wie Maria darauf reagiert? Es hat Klick gemacht und sie sagt, hey, mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Und das ist der Moment, wo sie schwanger wurde. Weißt du, der Engel sagt diese eine Sache, sie versteht es nicht, aber es machte Klick und plötzlich ist da diese Jungfrau, die sagt, mir soll geschehen, wie du es wie gerade gesagt hast. So, und das Wort Gottes wird lebendig in ihr und ein Wunder passiert. Und das ist, was das Wort Gottes in deinem Leben tun möchte. Gott möchte dir Dinge offenbaren. Dieses Wort ist lebendig. Okay, deshalb lass uns nicht einfach reingehen, um, um diesen Hakenrand zu machen in unserer Bibellese, sondern lass uns hineingehen mit diesem Wunsch. Gott, ich bitte dich durch deinen Geist, offenbare mir, was du mir heute sagen möchtest. Da sind diese Dinge in meinem Leben. Bitte sprich zu mir. Warum? Damit es Klick macht und ich Glauben bekomme. Glaube, der von dir kommt, den ich nicht produzieren kann. Und damit diese Dinge in meinem Leben möglich werden durch deine Kraft. Jetzt ist die Frage des Tages folgende: Wie bekomme ich Offenbarung? Okay, wenn Offenbarung Glauben schenkt und Glauben das Wort Gottes lebendig macht, dann ist ja die Frage: Hey, wie bekomme ich Offenbarung? Und das ist mein letzter Punkt: Regelmäßiges Atmen schenkt Offenbarung. Es führt kein Weg vorbei. Du musst in dieses Buch. Du musst in das geschriebene Wort Gottes. Okay? Und dann atme es ein. Hey, ich, ich will dich so ermutigen, ein Leben zu führen, das ständig ins Wort Gottes geht, um es einzuatmen. Ja, dass du ständig in der Woche kommst und jeden Tag das aufsaugst, was Gott sagt in seinem Wort. Weißt du, dass du, dass du ein Problem hast in deinem Leben und du suchst dir den richtigen Vers und du atmest diesen Vers immer wieder ein. Ja? Und, 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 dann, und dann lernst du ihn auswendig und du sagst ihn dir vor auf der Arbeit und, und du denkst darüber nach und dann gehst du wieder in dieses Buch und du atmest einen Vers ein, der über genau das gleiche Problem spricht ja, und dann denkst du darüber nach. Und dann lernst du ihn vielleicht auswendig. Und dann sagst du ihn auf, bevor du ins Bett gehst. Und dann gehst du in dieses Buch rein. Und du atmest diesen Vers auf. Diese Ermutigung Gottes. Diese, Weis, diese, diese, diese ähm, Verheißung Gottes für dich. weißt du Und während du atmest, während du das Wort Gottes hineinbringst, in deinem Leben, irgendwann macht es Klick. Und der Heilige Geist sagt dir, hey, pass auf. Das ist jetzt für dich. Ich will das in deinem Leben tun. Und aus diesem Oh Gott, du redest gerade zu mir, wird Glauben und Glaube aktiviert das Wort Gottes in deinem Leben. Von daher, hey Freunde, es reicht nicht einmal in der Woche hierher zu kommen und zu atmen. Dieses Wort, das muss täglich in deinem Leben sein. Wenn du die Power davon erfahren willst, dann geh ins Wort Gottes und atme. Geh ins Wort Gottes und erfahre dieses Leben, das Gott für dich bereitet. Weißt du, er hat zu dir geredet. Alles, was du brauchst für dein Leben, das ist, das ist, das, das ist die Blaupause, für dein, das ist das, das Handbuch für dein Leben. Hierin steht, wie du erfolgreich leben kannst und deshalb musst du es lesen. Hör auf, deine eigenen Pläne zu machen und deine eigenen Wege für deine Probleme zu finden, sondern geh hinein in das Wort Gottes und schau, was er dir schenken möchte für Verständnis, an Ordnung, an Weisheit, an Kraft und an Leben ich wünsche mir, dass das in unserem Leben passiert, dass du das erfährst, wie das Wort Gottes powerful ist. In Josua 1, Vers 8 heißt es, sprich die Weisung aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Weißt du, du denkst darüber nach und du denkst darüber nach und es passiert dieses kraftvolle Hell. es geht von deinem Kopf in dein Herz und verändert dein Leben. Und dazu lade ich dich so ein. Weißt du, die, der, es ist der Atem des Allmächtigen, der dich belebt. Es wird Zeit, wieder zu atmen. Komm, wir gehen zusammen ins Gebet. Lass uns mal die Augen zu machen. Ich würde dich so bitten, dass du heute ein Gebet sprichst. Und zwar das Gebet, Heiliger Geist, was willst du mir heute sagen? Dass du ihn jetzt mal fragst. Hey, Geist Gottes, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Und ich glaube, was der Geist Gottes zu ganz vielen von uns heute sagt, ist, du musst etwas an deinem Tagesplan ändern. Du musst irgendwie Dinge, Dinge anders priorisieren. Du musst dir einen Wecker stellen. Du musst, du musst Zeit schaffen für das Wort Gottes. Weil ich habe so viel Leben für dich. Lass es nicht einfach auf deinem Bücherregal auf, auf, in deinem Bücherregal verstorben, sondern bring es neu in dein Leben hinein. Jesus, ich bete so sehr, dass wo wir uns als Kirche in dieser Woche neu entscheiden, dein Wort zu gehen, dass wir das erleben, Herr, wie du durch deinen Geist uns Dinge offenbarst. Vater, du, du hast so viel gesagt und, und das ist nicht einfach nur so uralt, sondern es ist so brandaktuell für unser Leben. Ich bete, dass meine Geschwister das erfahren, Herr, wie du täglich neu redest, täglich neue Offenbarungen schenkst, und Glauben uns dieses Wort, Wort bewirkt und lebendig macht. Danke, Vater, für jeden, der sich vielleicht zum allerersten Mal aufmacht in dein Wort hinein. Ich bete, Herr, dass sie es wirklich lieben lernen, dass es nicht einfach eine Disziplin ist. Herr, vielleicht startet es mit einer Disziplin, aber dass du es zu einer Liebe im Herzen machst. Wir wollen dein Wort lieben, Herr. Wir wollen hineingehen, wir wollen es verteidigen, Jesus. Wir wollen unser Leben danach ausrichten. Wir wollen es nicht einfach nur lesen, um informiert zu sein. Herr, wir wollen es wir wollen es lesen, damit unser Leben neu ist. Und so danken wir dir, Herr, für dieses kostbare Geschenk, das du uns gemacht hast. Jesus, du bist unser Leben. Das ganze Wort zeigt auf dich. Du bist wirklich die ganze Schrift, es ist voll von dir. Weil du bist es am Ende, Herr, der, der uns Leben gibt. Und vielleicht sind hier heute Morgen Leute, hey, ich will dich mal so fragen, hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du das erlebt, dass Jesus dein Leben neu macht? Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, weil er dich so sehr mag und so sehr möchte und so sehr liebt. Er sagt, hey, lieber sterbe ich, als für immer von dir getrennt zu sein. Gott hat ein großartiges Jahr für dich und dein Leben, ganz egal, wie dein Leben gerade aussieht. Er will dich. Und ich glaube, er hat dich heute Morgen hierher geführt, damit du antworten kannst auf diese Einladung, Jesus zu ihm zu kommen. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb du hier bist, wenn du Jesus nicht kennst. Damit du ihn heute kennenlernst. Und das kann mit einem einfachen Gebet starten. Und wenn du magst, kannst du mein Gebet nun einfach nehmen und das beten. Und das ist so dieser erste Schritt zu Gott hin. Ähm, ma, du musst es nicht laut aussprechen, vielleicht machst du das Gebet einfach zu einem Gebet deines Herzens. Und ich würde jedem bitten, der das schon mal gebetet hat, mich einfach zu unterstützen und diese Person zu unterstützen. Lass uns gemeinsam beten, Herr Jesus Christus. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass ich das heute erkennen darf. Danke, dass du für mich gestorben bist, weil du mich willst. Hier ist nun mein Leben und ich sage Ja zu dir. Bitte sei du mein Gott und mach mich zu deinem Kind. Danke, dass ich deinen Heiligen Geist geschenkt bekomme und dieser Geist mein Leben neu machen wird. Danke, dass ich heute in eine neue Zukunft starte als ein Kind Gottes, verbunden mit dir. Danke, Jesus. Ich will dir dienen und ich will dir nachfolgen. Ein Leben lang. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben jedem, der das zum ersten Mal gebetet hat, einen großartigen Applaus, weil es das Großartigste ist, was passieren kann im Leben eines Menschen. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.